0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Ce podcast explore les quatre piliers de la naturopathie l'alimentation, le corps, les émotions et le système nerveux. Le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que des hippies, le podcast. Pour ce 15e épisode de la saison 2, j'ai la joie d'accueillir Fanette Choulier. Je l'ai rencontrée il y a à peu près un an et je suis, depuis ce qu'elle fait, j'échange régulièrement avec elle sur son travail de yoga thérapeute. Je trouve qu'elle a une approche absolument passionnante entre science, spiritualité, connaissance du corps, bienveillance... Fanette, elle est vraiment rayonnante et vous allez l'entendre dans, ce, dans cet épisode. J'ai eu envie avec elle, non pas de parler de yoga, mais de parler de la respiration, parce que c'est un sujet que j'ai pas encore abordé dans le podcast et qui pourtant fait vraiment partie des piliers de la santé. Aujourd'hui, la respiration, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, on se rend compte et je me rends compte souvent en cabinet et d'ailleurs, moi aussi, des fois dans ma vie de tous les jours, que ma respiration, elle n'est pas du tout optimale, qu'elle est trop haute, pas assez ample. Et en fait, avec ce podcast-là, j'avais envie que... Quelqu'un d'experte ce, sur ce sujet-là explique exactement ce qui se passe au niveau physiologique quand on respire et euh, pourquoi on avait du mal à respirer de manière euh, profonde et de manière ample et surtout les bienfaits d'une respiration complète. Voilà, Fanette, elle a eu la gentillesse aussi, vous allez l'entendre pendant l'épisode, de guider une, un exercice respiratoire pour euh, bah, en fait vous permettre de faire un état des lieux. Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'il y a des blocages et pour pouvoir aller plus loin plus tard dans votre pratique. Et elle donne des conseils concrets pour intégrer la respiration dans son quotidien sans que ça devienne encore quelque chose à rajouter. J'ai adoré enregistrer cette conversation, j'espère sincèrement que ça va vous plaire et vous parler, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour fanette
1: Salut Julie
0: Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast aujourd'hui, je suis hyper contente qu'on parle euh, de la respiration.
1: Bah, merci à toi pour ton invitation, euh, c'est euh, trop trop chouette de parler de ce sujet qui est tellement vaste, tellement passionnant, en même temps tellement simple et euh, tellement accessible à tout le monde, donc je suis ravie euh, d'échanger là-dessus.
0: Oui, ça va être super intéressant. Euh, on va juste commencer le podcast, je vais te présenter. Et puis, euh, si j'ai oublié des trucs, tu me diras. Normalement, euh, c'est assez euh, complet. <rire> Alors, Fanette, tu habites dans la Drôme. Tu étais kiné avant. Euh, es yoga thérapeute. Et là, récemment, en fait, tu t'es mise à accompagner euh, les femmes vers la reconnexion à leur corps. Et ça, c'est toi qui me l'as dit, mais j'aime bien euh, le terme. Et à leur, à leur super pouvoir intérieur pour cheminer vers une santé optimale sur tous les plans. Donc tu intègres tout, physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Et pour ça, tu vas proposer des programmes en ligne, individuels et bientôt en groupe. Je l'annonce, comme ça tu ne, tu ne peux plus reculer. <rire> Pas de pression. Tu organises des retraites. Tu as une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Petit Bouddha dans lequel tu fais des vidéos soit de yoga, de pilates, et justement d'accompagnement à la respiration, et tu voilà, t intègres plein de sujets dedans. Et en fait, l'idée, c'est que dans tes programmes en ligne, tu permets aux gens de découvrir les bons alignements des postures en yoga et pilates, et euh, c'est toi qui me l'as dit aussi, mais pareil, ça résume bien le truc, et tu les aides à booster leur pratique personnelle donc à aller un peu au-delà de ce qu'ils connaissent et du train-train quotidien. Et euh, pour te connaître, du coup ça fait un an qu'on se connaît maintenant, pour te connaître euh, un peu, euh, je sais que du coup ta pratique est hyper accessible et c'est pas les gens qui s'adaptent à ce que tu proposes, mais c'est vraiment le contraire. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que ça s'intègre dans le quotidien des gens, dans leurs possibilités, dans leurs difficultés physiques ou émotionnelles ou mentales. Et en fait comme tu travailles sur tous les plans, euh, je sais que les gens euh, se sentent accompagnés euh, à 100% et n'ont pas l'impression euh, de dépasser leurs limites ou euh, d'aller trop loin ou de encore rajouter un truc dans leur quotidien qui est déjà en général assez chargé.
1: Bah complètement. <rire> Merci de ce, de ce résumé. En fait c'est ça, tu as dit euh, j'étais kiné. En fait euh, pour moi finalement j'ai, tu vois on parle de, de reconversion ou de quoi mais moi j'ai pas du tout l'impression euh, d'avoir fait une reconversion en fait mais simplement... Euh, D'exercer, euh, on va dire, l'art d'accompagner les gens vers leur santé grâce au mouvement, euh, simplement avec d'autres modalités, d'autres manières et, et plus d'outils mmh. que, euh, que ce que je pouvais avoir appris dans un système de santé classique. Là, ça s'est un peu combiné le côté yoga, développement personnel, philosophique, spiritualité, santé au naturel avec les connaissances anatomie, biomécanique on va dire, la vision thérapeutique, ben, c'est simplement un peu maintenant un blougi de tout ça pour pouvoir justement s'adapter à tout le monde et avoir des choses simples à mettre en place, comme tu dis, pas des choses en plus, mais plutôt plein de, de petits outils personnalisés à s'intégrer dans ta vie.
0: Ouais. Et là, tu suis actuellement euh, les séminaires de Karine, je ne sais plus son nom de famille, de Cantique Mama, euh, pour accompagner les personnes enceintes. Et donc, tu as aussi une spécialité en prénatal, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, en pré-postnatal, ouais. Pré-postnatal, ok. Alors, donc aujourd'hui, le podcast, et on ne va pas vraiment parler de yoga, mais on en parlera peut-être euh, un petit peu. On va surtout parler de respiration, parce qu'on euh, est bien d'accord qu'on respire euh, tout le temps. Et que du coup, c'est un peu l'outil le plus accessible au monde, euh, sauf pour les problèmes qui ont des énormes pathologies respiratoires évidemment. Mais c'est un peu l'outil qu'on peut mettre en place, enfin, un, un des outils pardon qu'on peut utiliser au quotidien hyper facilement. Ça coûte pas un rond. Euh, on peut le faire tout le temps, dès qu'on y pense. Et euh, on va parler, enfin, tu vas nous parler des bienfaits euh, de la respiration consciente et aussi des effets délétères de pas bien respirer. Et en fait, moi je me rends compte en cabinet notamment que la respiration c'est un vrai gros sujet parce qu'en fait on n'apprend pas à respirer correctement et euh, quand on était petit en général, euh, quand on regarde les bébés respirer, on voit que leur respiration est hyper profonde, qu'ils gonflent le ventre, que... voilà, eux ils ont une respiration qui est juste euh, bah, physiologique. Et en tant qu'adulte, en général, on a quand même pas mal oublié ça. Et il y a plein de choses qui vont influencer notre respiration. Mais bon, je vais te laisser nous en parler, puisque c'est toi l'experte, du coup. Alors, est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous dire physiologiquement qu'est-ce que c'est que la respiration et qu'est-ce qui se passe dans le corps
1: Donc, bah, la respiration, euh, c'est vraiment un processus euh, constant, vital. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a entre 20 et 30 000 cycles par jour. De, ré, de respiration, inspire-expire, inspire-expire. Euh, Peut-être ne prenez pas ce chiffre pour acquis. <rire> je ne suis pas très une personne à chiffres. <rire> euh, donc, on, on respire beaucoup de fois dans la journée. Et euh, c'est géré par notre système nerveux autonome. Bon, bah, je vais pas mal parler du, du système nerveux aujourd'hui, parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui fait que du coup, bah, comment on se déconnecte de notre respiration et, et quels sont les bienfaits de la respiration. Ça va vraiment être par rapport au système nerveux. Donc, c'est un processus auquel on n'a pas à penser, mais en même temps qui est tellement vital, qui a des répercussions dans tout notre corps, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment inspirer, ça va venir gonfler jusqu'aux plus petites alvéoles dans les poumons qui vont venir être en lien avec les tout petits capillaires sanguins et ensuite, toutes les molécules présentes dans l'air vont venir comme ça se diffuser dans notre sang et à l'inverse, à l'expire, ben, les capillaires ils viennent relarguer un petit peu tout ce qui n'est plus nécessaire et on vient expirer, donc notamment le CO2 et euh, on dit qu'on a plusieurs émonctoires donc les, les systèmes d'élimination dans le corps et les poumons euh, s'en est un donc au même titre que les intestins, que le foie et que la peau par exemple. Donc on, on a vraiment cette capacité enfin cette nécessité par la respiration d'absorber des molécules gazeuses et de les faire diffuser dans le corps et en même temps euh, de venir nettoyer notre système et de faire sortir des molécules dont on n'a plus besoin. Au-delà de ce côté un peu biochimique de la respiration, il y a vraiment aussi des répercussions dans la digestion. Comment est-ce qu'il y a du mouvement dans notre ventre Comment est-ce qu'il y a des mouvements dans, notre vis dans nos viscères On a des répercussions... Euh, ostéo-articulaire en fait donc on parle des poumons voilà on va expliquer la physiologie mais dans la cage thoracique dans le diaphragme etc mais en fait ça se répercute euh, jusque dans les os du crâne jusque dans le sacrum quand on, on se connecte vraiment aux, 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 aux sensations subtiles de la respiration on peut vraiment sentir les mouvements dans, dans énormément de parties du corps notamment grâce au fascia euh, au fait que dans le corps, en fait, tout est interconnecté. Il n'y a pas un truc qui bouge sans que ça ne vienne pas influencer le reste. Je parlais un peu comme souvent de... comment ça Je ne sais pas exactement le, le mot quand tu sais tu lances une pierre dans une rivière. Et ça vient faire des, des cercles comme ça, mais de plus en plus ténus en, fait, en termes d'ondes de forme. Et du coup, ça fait vraiment ça, la respiration. Il y a un gros mouvement dans une zone qui va venir se répercuter. Donc, par exemple, ben, en ostéopathie, on va venir sentir la respiration dans les os du crâne, on va venir la sentir dans le, dans le bassin, etc. Donc, il faut vraiment se dire que la respiration, ça a un impact général sur notre santé, qu'un blocage, ça a des répercussions dans plein de systèmes, qu'un dysfonctionnement, ça a des, des causes et des répercussions dans plein de systèmes. Et donc, que de venir conscientiser sa respiration, on parle de la maîtriser et pas de forcément de la contrôler, mais de la maîtriser, d'arriver à jouer avec et de venir ramener plus de physiologie justement dedans, ça va venir avoir des impacts aussi globaux sur notre santé. En yoga, on parle hum, du triptyque du yoga, c'est un peu comme le trépied du yoga, genre le truc sur lequel ça tient, comme le, le trépied de mon micro, par exemple, qui est là. Et donc, tu as le corps, l'esprit, la respiration et la respiration, c'est en fait ce qui vient lier le corps et l'esprit. Voilà, c'est la notion plus subtile en yoga de c'est quoi euh, la symbolique énergétique de la respiration, à quoi ça correspond, comment ça fait circuler aussi l'énergie dans notre corps, mais c'est vraiment comme un trépied de notre santé, quoi. le corps, l'esprit, la respiration, ça fait vraiment euh, le lien. Mmh. Donc après, je ne sais pas bah, si tu veux que j'explique un peu plus euh, comme en détail comment ça fonctionne, la physiologie.
0: Si tu as envie, oui, bien sûr
1: moi j'adore ça. <rire>
0: C'est
1: oui. drôle comme je te disais juste avant euh, l'enregistrement. Là je je, rends juste, je suis juste rentrée hier soir euh, d'une retraite, euh, d'une retraite que j'ai animée en, en Dordogne et, et justement il y avait, il euh, a eu un atelier respiration que j'ai animé et c'était trop chouette tous ces échanges parce que ça a amené plein de fils de conscience et, et ça a vraiment un lien dans notre quotidien, dans notre état d'être, conscientiser aussi notre, notre état nerveux, notre lien à notre corps. Du coup, on en a pas mal parlé, du coup, ça fait vraiment comme une continuité. Euh... Et du coup, il y a plein d'élèves qui m'ont dit, ah, maintenant, je veux mettre plus de respiration dans ma vie. Au cercle de fermeture, c'est beaucoup revenu. Donc, euh... donc je pense bien. que ça peut aider, euh, aider les gens. cet en fait, épisode. Donc, euh, la respiration, comment ça se passe Je vais essayer d'être bref parce que j'adore je... tellement ce... ce sujet de la psychologie que je vais un peu m'étaler.
0: Sachant qu'on ne peut être... pas faire de dessin, donc il faut que tu oui, sois on hyper être... imagé. <rire>
1: Âgée. Donc, c'est géré par, euh, comme je vous disais, le système autonome, euh, c'est-à-dire le système de ce qu'on ne contrôle pas. Il va venir aussi gérer ce système comme euh, les battements du cœur, comme les contractions de l'intestin, les contractions de l'utérus. On n'a pas besoin de penser, allez, petit intestin, contracte toi pour faire avancer euh, mes aliments. Donc, c'est vraiment le système autonome. Heureusement qu'il est là. On n'est pas en train de penser, inspiré, inspiré, pour être en vie. Donc, c'est géré par ce système autonome, mais en même temps, c'est aussi euh, co-géré par ce qu'on appelle le système nerveux somatique, qui est le système nerveux euh, sur lequel on a une action volontaire. Là, si je fais bouger les muscles de ma main, ou si je décide d'inspirer très largement, ben, c'est ma volonté qui est venue intervenir, envoyer des influx nerveux dans mes muscles. Donc, la respiration est co-gérée par l'autonome et le somatique, le volontaire. On dit aussi en yoga que la respiration, c'est la porte d'entrée du, du conscient vers l'inconscient. Donc, on peut aller, en fait, via cette respiration, agir sur des fonctions sur lesquelles on n'a pas accès naturellement, notamment le rythme cardiaque, notamment l'activation de la digestion, etc. Donc, le muscle principal, c'est le diaphragme thoracique. Le diaphragme thoracique, c'est un muscle en forme de coupole qui est situé sous les côtes et qui vient s'insérer jusque dans le milieu du dos, donc ça va assez haut. Et il faut vraiment se dire que c'est une séparation entre le thorax, donc le haut du corps, on va dire de, du sternum jusqu'en e, jusqu bas des côtes, et de l'abdomen, tout le ventre. Et donc le diaphragme, il fait vraiment cette séparation, il, il fait vraiment étaler de, de l'arrière du corps jusqu'à l'avant en passant par les côtés. Bien sûr, il est percé d'orifice, hein, le veine avec euh, la horte, etc. Il n'est pas, pas, pas étanche comme paroi. Et donc, quand, il va, quand on va inspirer, c'est un processus actif où il va y avoir une contraction du diaphragme. La contraction du diaphragme, ça fait qu'il vient s'étaler et s'abaisser. Donc, ça vient en fait ouvrir les côtes. Et ça permet, du coup, que les poumons aient plus de place et par un jeu de pression, parce que les poumons, eux, ce n'est pas des muscles. c'est pas, ils se contractent et, euh, et ça fait comme ça un truc. C'est plus des viscères mous, on dit, viscères molles, du coup. Et euh, <rire> donc, à l'inspiration, le diaphragme descend, il vient s'ouvrir, donc ça vient ouvrir les côtes. Donc, les poumons qui sont des viscères mous peuvent prendre leur place, se remplir d'air. Et ensuite, à l'expiration, le diaphragme va se relâcher il va venir remonter à l'intérieur, les côtes vont du coup se refermer et les poumons vont se vider, l'air va sortir. Donc ça c'est ce qui se passe quand on n'y pense pas, c'est euh, principalement diaphragmatique, quand c'est justement dans un bon mode de fonctionnement, on y reviendra. Et euh, quand on veut mettre plus de volonté dedans, on a ce qu'on appelle les muscles inspirateurs accessoires. Donc il y a tous les petits muscles entre chaque côte, les intercostaux, on a des muscles sous les clavicules, on a des muscles du cou, on a des muscles au niveau des épaules, pectoraux, trapèzes et tout. Et là, si j'inspire largement, vous ne voyez pas l'image, mais si vous le faites, vous allez sentir que vous, vos muscles du cou, ils vont se contracter, qu'au niveau de vos épaules, ça va un peu plus se contracter, qu'il y a plus d'activation musculaire. Vous avez un peu engagé les, les copains du diaphragme qui veulent venir l'aider quand il y a plus besoin. Et ça, c'est des muscles qui vont se mettre en route, ben, à la fois quand on veut inspirer plus ou aussi quand on fait une activité physique, par exemple, une activité cardio, on va avoir besoin de plus d'amplitude respiratoire, donc ils vont se mettre en route. On a les implications, donc là, c'est comment ça se passe dans le thorax, au niveau du diaphragme. Si on descend un peu, on a l'abdomen. Donc, euh, la respiration, elle se passe énormément, beaucoup au niveau de l'abdomen, il y a plein de répercussions. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'abdomen, c'est comme un, un, un caisson, on peut dire que c'est une boîte, et l'idée pour l'harmonie du corps, c'est que la pression dans cette boîte reste toujours constante pour pas que ça vienne écraser les viscères, écraser le périnée, venir abîmer les fibres musculaires, écraser dans le dos, faire des hernies discales, pousser vers l'avant, faire des hernies inguinales, euh, etc. Des diastases, bref. Donc, l'idée, c'est que la pression dans cette boîte reste toujours constante. Donc, on imagine bien que si... Euh, 25 000 fois par jour, le diaphragme descend, remonte, descend, remonte, descend, remonte. Et s'il se passait rien en bas, ça ne ferait pas une pression euh, qui reste. Ça ferait toujours pression, relâche, pression, relâche. C'est pour ça qu'on a les abdominaux et le périnée qui viennent jouer leur rôle ici. Et donc, en fait, à l'inspiration, les abdominaux vont venir se relâcher. Donc, ça va venir faire que le ventre va se gonfler, il va y avoir un peu plus de place vers l'avant. Et le périnée, lui... Il s'appelle aussi diaphragme pelvien. Donc, on a les deux diaphragmes, en fait, diaphragme thoracique, diaphragme pelvien qui ferme l'abdomen et le petit bassin par le bas. Et donc, lui, ce diaphragme pelvien, ce périnée, sur notre inspiration, il va venir s'abaisser. Donc, ça fait qu'à l'inspire, bah, OK, le diaphragme y descend, donc on pourrait dire ça vient presser le ventre, mais en fait, le ventre vient gonfler, il y a de la place à l'avant et le périnée vient se relâcher, il y a de la place vers le bas. Et à l'expiration, c'est l'inverse. Les abdominaux vont légèrement revenir à leur place et le périnée va lui aussi légèrement revenir à leur place. Et donc, pareil, si on veut expirer plus, ben, les abdominaux, c'est des expirateurs. Eux, ce ne pas des inspirateurs comme ce qu'on a vu, c'est des expirateurs. Si on les engage, c'est-à-dire si on rentre le ventre, si on imagine qu'on a comme un corset là, au niveau du ventre et qu'on venait serrer à la fois vers l'avant, sur les côtés, de bas en haut, qu'on venait vraiment comme replaquer, ben ça va nous aider à expirer plus longtemps, expirer plus profondément. Et le périnée, il peut venir lui aussi se contracter sur l'expiration. C'est pour ça que quand on fait du renforcement abdominal, du travail du périnée, on va essayer de travailler leur contraction sur l'expiration, parce que c'est comme ça que c'est physiologique. Donc ça, c'est vraiment important. Quand on veut expirer plus, qu'on veut renforcer ses abdos, tonifier son périnée, je contracte le périnée, je rentre le ventre, j'expire, ça vide, ça vide un peu plus, le diaphragme thoracique remonte, les poumons se vident et je peux aller le plus loin possible. Mmh. Donc ça, c'est la physiologie. En gros, inspire, les deux diaphragmes descendent, thoracique, pèle bien les abdos relâchent et le ventre gonfle. Expire, les deux diaphragmes remontent. donc tel vient, le périnée est thoracique et le ventre rentre légèrement. Ça se passe automatiquement quand vous êtes dans un mode de fonctionnement euh, autonome, vous n'y réfléchissez pas, et ça peut être majoré euh, par la volonté si on veut euh, augmenter euh, ce travail.
0: Mmh, passionnant. Ouais, 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 Je pense que, enfin, pour moi, c'est hyper clair et je pense que ça l'est, <rire> oui. C'est hyper intéressant, en fait. Je pense que c'est très important d'avoir ces bases-là de connaissances euh, pour mmh. comprendre. Que ce pas juste les poumons qui se gonflent. En fait, c'est qu'il y a des chaînes de réaction et que ça, tout notre corps en fait, se met en action pour euh, respirer. Et donc, et là, ça va être ma prochaine question <rire> c'est qu'est-ce qui bloque une respiration ample et profonde C'est parce que quand on a connaissance de la physiologie, de qu'est-ce qui se passe dans notre corps, plus des blocages éventuels, c'est vachement plus simple, euh, à mon sens de comprendre l'importance d'avoir une respiration justement ample et profonde et de comprendre toutes les intrications qu'il y a dans notre corps. Donc je vais te laisser répondre à ce qui peut bloquer la respiration ample et profonde. Et ensuite, et évidemment, nous allons parler des bienfaits de la respiration ample et profonde et, euh, et aller un peu plus loin euh, là-dedans et dans les solutions surtout.
1: Ok. Donc là... Euh... Il y a une notion qui va être importante à, à ajouter à ce moment-là, j'ai l'impression, c'est le, le système nerveux aller un peu plus loin dans ce système nerveux. Donc, je vous ai dit, il y avait le système nerveux autonome, celui auquel on n'a pas avancé, qui régit toutes les fonctions automatiques du corps, et le système nerveux somatique. Donc, le somatique, on va le laisser de côté, ok, on contracte, on relâche, Maintenant, ça, on est au courant, on arrive à mettre de la conscience dessus. Le système nerveux autonome, je suis pas en train de décider. Ok, je vais sécréter un petit peu d'adrénaline, je vais sécréter un petit peu d'ocytocine, je vais accélérer les battements de mon cœur parce que ça me fait plaisir. Ah ben tiens, je vais améliorer ma digestion là. J'y pense. Non, ça, ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à notre fonctionnement. Il y a tellement de fonctions qui sont régies automatiquement, mais on n'arrive pas à le conscientiser. La respiration va nous aider. Mais Donc dans ce système nerveux autonome, on a comme deux modes on va dire, mode de fonctionnement. On a le mode de fonctionnement euh, orthosympathique ou sympathique, donc système nerveux sympathique, qui est celui du stress, de la fuite, de l'action, euh, de la paralysie aussi. On peut être en tétanie quand on est dans ce euh, mode de système euh, sympathique. Et celui euh, parasympathique de la détente, de la régénération, du repos. Donc, si on veut un peu comprendre les deux modes de système, moi je reviens un peu, genre comment c'était euh, à la base notre humanité. Euh, en fait, ils sont les deux essentiels. Souvent, on a tendance à comme, diaboliser le système nerveux sympathique en disant « Ah, mais en fait, il n'est pas sympa. <rire> » Mais en fait, il est très sympa. <rire> en fait, il faut se dire « Voilà, si tu es là, dans la préhistoire. » Enfin, je ne suis pas super douée en histoire, peut-être que ce n'est pas la préhistoire. Tu es là dans la préhistoire, tu es en train de cueillir tes petites baies. Tu fais ta vie, tu es content. Et là, il y a un tigre à dents de sabre qui arrive. Donc là, Julie, elle se marre.
0: C'est toujours je... mon exemple, le tigre à dents de sabre. Je ne sais pas pourquoi, mais donc je me marre. Oui, <rire> alors,
1: à chaque fois, je me marre. Le tigre à dents de sabre arrive. Parce qu'il n'existe pas. Peut-être alors, on se dit, bon, enfin, il n'existe plus maintenant. Donc on se dit, c'est vraiment typique. Donc il arrive. Donc là, ton système nerveux sympathique s'active à fond. Euh, ta respiration va s'accélérer tout le sang va être dirigé vers les muscles de la périphérie pour venir euh, pas pour, vers les membres, vers, pour justement irriguer les muscles, te donner de la force pour courir ou alors pour combattre, peu importe ce que tu veux faire. As, du coup, ta digestion va être stoppée parce que tu n'as plus le sang du coup, qui va irriguer là. Mais en fait, euh, ton corps, ce n'est plus du tout euh, la priorité de venir activer ta digestion. Tu as autre chose à faire. Il va y avoir des modifications au niveau de tes pupilles, ton rythme cardiaque qui s'accélère, etc. Donc, bam, tu passes à l'action, tu cours, tu combats, fais ce qui est nécessaire et ensuite quand la menace est passée tu rentres dans ta grotte avec ta tribu tu te poses tu te tu te détends et là tu te sens en sécurité donc on dit aussi le système nerveux parasympathique celui de la détente c'est aussi celui de la sécurité le mode de sécurité et donc là bas ton ton sang il va revenir vers le centre ta digestion elle va se faire toutes les hormones de la détente elles vont venir se mettre tes cellules elles vont pouvoir se multiplier, se régénérer, tes tissus vont cicatriser, ton cerveau il va avoir plus d'espace pour la mémoire, pour la concentration, pour l'intégration, pour la création de, nouveaux, euh, de nouvelles connexions neuronales. Donc, et, et là, c'est naturel. donc En fait, tu as eu une, une réaction adaptée à un stimuli. Quand ce stimuli n'est plus là, tu reviens à un mode. Et... Euh, il faut se dire vraiment que ce système nerveux parasympathique, c'est celui dans lequel on est, pas, on est censé passer la majorité de notre temps, c'est celui de la physiologie, c'est celui qui permet à notre corps d'être en bonne santé, de se régénérer, de guérir, d'activer justement ses pouvoirs d'auto-guérison, d'avoir une bonne assimilation des nutriments, d'avoir une bonne assimilation des informations de notre extérieur, euh, de ne pas déclencher des maladies, d'avoir les bonnes réponses hormonales, cellulaires... Euh, aux choses qui se passent à l'intérieur de nous et le système nerveux sympathique, ben en fait il est juste là pour avoir comme ça des fois des petits pics. Donc moi je fais souvent mes élèves le, le schéma de on a notre ligne de base, donc système nerveux parasympathique, c'est comme un trait tout droit là qu'on continue, on peut imaginer comme un électrocéphalogramme là les petits les petits, euh, les petits bip là, donc on a une ligne tout droite Hop, stimulation euh, de mon système de stress, un pic, je reviens directement, je, re, je suis retourné à ma ligne de base, je continue ma vie, stimulation, pic, je reviens et je reprends. Donc ça, c'est un mode de, de fonctionnement qui est euh, naturel, qui est très bon pour nous. Le problème dans notre société, c'est qu'on a plutôt tendance à... Il y, y a moins des vrais dangers. Il y en a, on est d'accord, si euh, on se fait agresser dans la rue, si... Euh, on a une voiture qui déboule au stop et qu'en fait, nous, on est en train de passer, bah, c'est des réactions adaptées. Mais euh, des fois, bah, ça va être une notification sur notre téléphone ou euh, le fait de voir plein de gens nouveaux d'un coup ou le fait d'avoir une deadline au bureau ou euh, d'entendre euh, comme ça une, une sonnerie, une alarme dans la rue, de voir plein de voitures, de voir quelqu'un courir, d'entendre quelqu'un euh, crier, d'utiliser de, des mots violents, en fait, plein de trucs, plein de mini stimulations et du coup on n'a plus les réactions adaptées on est en surstimulation du système nerveux sympathique en permanence donc moi je fais souvent le schéma on peut imaginer du coup là on a on est dans notre ligne de base au début ensuite on monte on a un pic, mais en fait on n'arrive pas à redescendre complètement donc on n'est pas revenu à notre ligne de base ensuite on a une autre stimulation et on monte comme ça en escalier et en fait là ce qui se passe c'est qu'on arrive au stress chronique à l'anxiété généralisée, et en fait, notre corps, il, ça le fatigue énormément. Quoi. En fait, il n'a plus la possibilité de se reposer, il n'a plus la possibilité de se régénérer. En fait, on se brûle de l'intérieur, et c'est là où il va y avoir des douleurs, des maladies, euh, des problèmes. C'est là, en fait, c'est ça aussi, c'est ça l'inflammation chronique, le stress va venir générer de l'inflammation, de l'adrénaline, ensuite du cortisol et ça va nous, nous brûler de l'intérieur. Donc, faut vraiment se dire... Donc là, je suis en train de dévier de la respiration, mais on va y revenir parce que c'est vraiment lié. Pas bah, de panique <rire> faut vraiment se dire comment est-ce que dans ma vie, je reviens tout le temps à ma ligne de base et je ne me laisse pas entraîner dans cette spirale. Parce que du coup, pourquoi... Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de gens... Euh, qui disent je ne sais pas respirer. Parce que moi, du coup, dans ma pratique euh, en yoga-thérapie, en coaching, ou quand j'étais kiné et tout, les gens ils disent Ah, mais moi, je ne sais pas respirer. C'est qu'en fait, euh, la respiration du système nerveux de stress, euh, celui du système nerveux sympathique, orthosympathique, c'est une respiration qui est thoracique, qui est superficielle, qui est haute qui va venir, du coup, engager à force les muscles aspirateurs accessoires, donc créer des tensions dans la gorge, des tensions dans les trapèzes, des tensions dans les épaules, donc des douleurs. Pourquoi est-ce que tout le monde est là Ah, ami j'ai mal au trapèze, c'est normal. Tout le monde a mal au trapèze Ben non, tout le monde n'a pas mal au trapèze. C'est juste ceux qui sont tout le temps tendus tes trapèzes, ils ont mal au trapèze, mais <rire> tu pourrais ne pas avoir mal au trapèze. Euh, bref, du coup, ça, c'est cette respiration qui est gérée par le système nerveux du stress. En fait, elle n'est pas physiologique, Enfin, elle est physiologique si tu as une, une stimulation euh, dont tu as besoin. C'est normal que tu ne viennes pas respirer dans ton ventre quand tu, tu cours du tigre dans le sabre. Mais peut-être que dans ta vie de tous les jours, tu, tu pourrais te régénérer. Tu, tu, peux être en, tu peux te sentir en sécurité. C'est aussi comment je me sens en sécurité avec moi-même, avec les autres, dans ma vie. Ça a aussi beaucoup à voir à ça, avec cette insécurité chronique, cette peur euh, que tout le monde est plongé dans la... Peur en permanence dans l'anxiété dans oh, le monde il est horrible il est dangereux il se passe plein de trucs horribles toujours j'ai peur j'ai peur j'ai peur un ben, système nerveux sympathique hein. donc ça c'est comment est -ce, qu'est ce qui fait qu'on ne respire pas bien mm -hmm. que, ben, déjà de un hein, on ne nous a pas appris que c'était super important à cultiver les techniques pour revenir à son état de base euh, comment c'est censé se passer dans la respiration et de plus on est surstimulé donc, bah, physiologiquement, ça ne vient pas amener de la détente, ça vient amener une respiration, comme je disais, courte, superficielle, qui brûle le corps de l'intérieur, qui fatigue tout l'organisme. On n'est pas dans notre plein potentiel. Mmh. Au à contrario, bah, la respiration euh, qui est profonde, qui descend dans l'abdomen, qui ouvre grand les côtes, le diaphragme qui vient vraiment masser le ventre, qui vient améliorer la digestion, la circulation, euh, en fait, elle, elle est liée au système nerveux, parasympathique, donc le système nerveux de la détente. Et en fait, on le, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si j'ai une stimulation de stress, je vais respirer en thoracique, en superficiel. Euh, mais si je me force, moi, à respirer en thoracique et superficiel, ça va induire cet état de stress et de tension dans mon système nerveux. C'est toujours à double sens. On a des circuits afférents et des circuits efférents dans le corps. On a toujours quelque chose qui amène l'information et quelque chose qui au niveau du corps ramène l'information dans le système nerveux. Et au, du coup, système nerveux parasympathique, ben, si je suis détendue, que je me repose, donc les bébés, parce qu'ils ne sont pas stressés, donc, comme tu disais, ils respirent dans le ventre, quand on fait de la relaxation, de la sophrologie, du yoga et tout, ben, en fait, on va, respirer, on, on va naturellement respirer dans son ventre, quand on est vraiment profondément détendu. Et donc l'inverse est vrai aussi, si je travaille ma respiration profonde, que j'allonge mes expirations, que je ramène du mouvement dans mon ventre, dans mon diaphragme, dans mes abdos, et eh bien ça va venir me mettre dans cet état de détente, de contentement, d'apaisement, de sérénité. Et ça va permettre à mon corps de se régénérer et d'être dans son meilleur potentiel, de développer ses super pouvoirs intérieurs de guérison euh, et de santé en
0: fait oui. t'as dit un mot qui est hyper euh, important pour moi c'est le mot sécurité mmh. et c'est que en fait pour réussir à respirer de manière physiologique donc euh, de manière ample et profonde euh, il faut pouvoir se sentir en sécurité parce qu'en fait mmh. euh, accéder au système parasympathique et au système de la détente si euh, on est une personne qui a vécu euh, des traumas euh, des traumas très forts qui sont encore présents euh, ou des stress répétés, ou qui a grandi dans un milieu où la détente n'est pas possible, euh, parce que, je sais pas, moi, une famille violente ou, ou quoi que ce soit, euh, en fait, ça va pas être euh, possible de se détendre, parce que détente signifie danger. Et euh, le système sympathique, il a été suractivé depuis la plus tendre enfance, euh, parce qu'en fait, c'est un système de survie. Et du coup, ça ne va pas être euh, possible de faire ces exercices respiratoires tout de suite parce qu'en fait, sécurité détente est égale à... Enfin euh, non, détente, pardon, est égale à danger. Et donc, travailler sa respiration en conscience, c'est aussi euh, mettre en lumière d'éventuels traumas ou stress post-traumatique ou, ou stress euh, chronique euh, qui font qu'il va falloir aller bosser là-dessus aussi pour pouvoir réussir à respirer profondément. Et c'était... Euh, j'ai fait un podcast avec Cécile de Bigara là, il y a quelques mois, qui disait qu'elle, elle, est prof de yoga et qu'en fait, avant d'avoir un enfant, elle ne comprenait absolument pas les gens qui n'arrivaient pas à se détendre, mais parce que elle, elle y arrivait très bien. Et en fait, quand elle a eu un enfant, elle, elle, elle a, elle a plus réussi en fait à se détendre et les savasana qu'elle adorait, elle, elle les supportait plus en fait parce qu'elle était tellement en hyper vigilance tout le temps que détente était égale à euh, il va se passer un truc et je vais pas réussir à gérer. Donc il y a Ouais, oui, voilà, c'est ça, c'est exactement, c'est euh, réussir à se mettre en vulnérabilité parce qu'effectivement, être en détente, c'est potentiellement être vulnérable. Et bref, du coup, je fais une grosse aparté, mais ça, ça me paraît, enfin, euh, assez capital comme, enfin, euh, assez clé comme mot. Donc, ouais, merci de l'avoir dit. Vrai
1: que du coup il y a une autre notion mais j'en parle pas trop parce que je suis encore moi-même en train de, de l'explorer donc euh, j'ai pas encore intégré les enseignements de, de cette théorie mais il y a aussi toute la théorie aussi, au niveau du système nerveux la théorie polyvagale je sais pas si tu connais en fait c'est que du coup c'est la vision où as le système nerveux sympathique parasympathique mais en fait il y a encore autre chose il y a le système nerveux donc euh, ça se décompose du coup en ventral euh, qui serait le système nerveux parasympathique Système nerveux sympathique et en système nerveux dorsal, qui serait en fait comme système sympathique, mais plus plus, en fait, au niveau justement des, des traumas. Mmh. Puis, du coup, en fait, quand tu es passé dans ce système nerveux comme dorsal, eh bien, en fait, c'est quasi impossible justement de tout de suite revenir dans son parasympathique, c'est trop loin en fait. Bon, je ne sais pas exactement, donc vous ne pas m'avancer sur cette théorie, mais en tout cas, c'est la notion que quand on est justement dans cette, ce côté trauma, insécurité profonde, on est encore dans un autre mode qui fait que ben, justement la guérison de tout ça va être très importante pour arriver à la détente. Et donc, ben, voilà, si vous êtes une personne qui nous écoute et qui dit ah, « je n'arrive pas du tout à, à me sentir en sécurité, je me sens trop vulnérable quand je suis dans quelque chose ben, », peut-être que voilà, c'est quelque chose à creuser avec quelqu'un de spécialisé dans la gestion des traumas, d'aller explorer et ne pas vous culpabiliser si vous, justement vous n'arrivez pas à, à, à arriver dans cet état de, de détente que ben voilà, vous êtes peut-être dans un autre mode au niveau du traumatisme qui a comme bloqué quelque chose et qu'il va falloir déjà passer cette étape avant d'aller accéder à la sécurité intérieure. C'est intéressant. Donc, y a, voilà, la théorie polyvagale, je ne m'avance pas trop. Je suis en pleine moi-même exploration, mais la notion du trauma, euh, mm. c'est sûr que la sécurité, du coup, est, est importante. C'est important de des espaces de sécurité, des personnes, des lieux et après avec soi-même, de trouver ces
0: espaces de sécurité. Mmh, absolument. Et euh, t'as aussi euh, mis le doigt sur un truc qui me paraît très important, à genre cre juste creuser hyper vite fait, euh, c'est que si vous n'arrivez absolument pas à respirer de manière profonde parce que vous vous sentez pas en sécurité, euh, c'est pas vous le problème, en fait, c'est juste qu'il y a un truc à aller réparer, et après ce sera possible mais c'est pas en plus se rajouter de la culpabilité et du stress en se disant ah mais euh, j'arrive pas du tout à me remettre en système sympathique, euh, parasympathique pardon. Euh, du, coup, euh, du coup ça va avoir des effets délétères etc, etc. en fait c'est pas possible, c'est qu'il y a une raison du coup c'est une super information euh, et donc on la prend on essaye de réparer euh, cette insécurité là et derrière ce sera possible mais voilà, de pas se remettre la pression euh, encore une fois, c'est bon, il y a assez voilà. de pression
1: mais après, euh, voilà, moi c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas, ma... pas, pas les personnes avec qui je travaille qui ont vécu qui ont des traumas. Donc moi les personnes avec qui je travaille, du coup c'est plutôt qu'il y, y a pas mal de stress, pas mal d'agitation, difficulté à prendre du temps pour soi, toujours à, à faire les choses pour les autres, tu vois, de, et puis de ne pas avoir confiance, et puis de disperser son énergie vers l'extérieur, mmh. et en fait de vouloir plaire à tout le monde, mais de ne pas prendre le temps pour soi, bah, pour ces personnes-là. Euh, bah en fait ça va être possible et ça va être super bénéfique de revenir euh, dans cette, le système nerveux parasympathique. Mmh. Et donc maintenant euh, peut-être que du coup tu avais une autre question, je sais plus c'était quoi la question de base, on est, parti, euh, on est parti loin.
0: À la base de la base de la base, et c'est la deuxième question <rire> sur 1000, euh, c'était euh, ce qui bloquait euh, la respiration ample et profonde, mais je pense que... On a, répondu, ouais. Ouais, on a Donc, un peu la réponse. Oui. Le, stress,
1: euh, le stress chronique, l'insécurité, oui. euh,
0: les, les tensions euh, au niveau du système nerveux. Ouais. Et après, il peut peut-être, peut du coup, c'est ce toi qui vas le dire, parce que tu es qui il, il peut aussi peut-être y avoir des blocages euh, purement physiques où, du coup, on va aller peut-être travailler sur les viscères, le diaphragme qui est bloqué, etc. Et là, ça peut libérer la respiration. Je dis une bêtise ou pas
1: Ouais, complètement. Bah, si justement, ça peut arriver que des personnes ressentent des douleurs quand elles vont chercher à respirer dans le ventre. À libérer le diaphragme, des tensions peut-être dans le dos ou dans les côtes, ou que l'impression que ça bloque vraiment euh, physiologiquement, ben là peut-être que tu as été tellement dans ton système nerveux euh, sympathique qu'en fait, s'il y a eu des crispations musculaires qui se sont mises en place, ça peut aussi être après euh, des chutes, après des chocs, après des traumatismes hein, que le diaphragme se bloque, c'est quand euh, on a le souffle coupé et comme mmh. ça, et eh bien en fait, notre diaphragme il peut se contracter, et du coup, le fait d'essayer volontairement de lui dire, vas-y, étale-toi, vas-y, prends ta place, vas-y, eh ça peut être douloureux parce qu'il est tout serré, tout contracté. Donc, c'est vrai que manuellement, on a des techniques de euh, mobilisation du diaphragme, de massage des viscères qui vont venir que, ben, bah, on va redonner euh, comme manuellement de l'espace et de la mobilité dans ces zones-là. Donc, évidemment, ça va favoriser euh, la respiration euh, ample, ample et profonde quand, mmh. on détend, quand on détend les zones. Ok.
0: Est-ce que tu serais OK pour qu'on fasse un exercice respiratoire en direct live Enfin, vu que c'est un podcast, c'est pas du tout en direct live, mais euh, nous, c'est en direct. <rire> euh, juste pour que en fait, les gens puissent expérimenter directement euh, ben, soit les bienfaits, soit les blocages, justement, et ouais. faire un petit état des lieux de où ils en sont à ce niveau-là. Tu serais OK Ouais,
1: bien sûr, bien, bien sûr. OK. Donc, ce que je propose, c'est qu'on vienne, euh, comme expérimenter, euh, trois respirations différentes. Ça, très, très rapidement, hein, mais on va expérimenter respiration haut de bas, respiration complète, comme ça on va pouvoir sentir qu'est-ce qui est plus facile pour moi, qu'est-ce qui ne me paraît pas naturel, et, et les, bienfaits, euh, les bienfaits ou les méfaits de chaque euh, respiration. Mmh. Donc du coup, ce que je te propose, toi qui écoutes euh, ce podcast, c'est déjà commencer par bien t'asseoir, poser tes pieds au sol, sentir ton ancrage dans la terre, au niveau de ton bassin, au niveau de tes pieds, si tu n'es pas en voiture, je t'invite à fermer les yeux. Si tu es en voiture, tu peux quand même faire cet exercice, mais tu garderas les mains sur ton volant.
0: Et les yeux Et ouverts, les
1: yeux, ouverts. Faire, surtout. Yeux. Et pour les autres, on va venir... On peut être allongé, on peut être assis. Peu importe, on est bien dans son ancrage. On va venir déposer une main sur la poitrine au niveau du sternum, une main sur le bas-ventre, en dessous du nombril. Fermer les yeux, prendre une grande inspire. Expirer par la bouche pour laisser les épaules se relâcher et le poids du corps dans tes appuis. Super. Ton visage détendu. Et je vais t'inviter à essayer de respirer seulement dans ta main du haut, seulement dans ta poitrine. Essaye vraiment que la main du bas ne bouge pas. De sentir ton sternum, ta poitrine qui monte, à chaque inspire, qui descend, à chaque expire. On observe comment est l'amplitude, quelles sont les sensations, le confort, est-ce que c'est habituel pour moi, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que ça me paraît bizarre Et puis on peut relâcher cette respiration et on va venir cette fois-ci respirer seulement dans la main du bas. Donc on essaye que la main du haut ne bouge pas, tu inspires, tu sens que ton bas ventre se gonfle, tu expires, il revient à sa place. Garde toujours tes épaules relâchées, ta connexion à tes pieds, à ton bassin. Inspire dans la main du bas. Expire, le ventre rentre. Inspire, le ventre gonfle. Comment est-ce que c'est pour moi Ok. Et puis, je t'invite cette fois à venir respirer dans tes deux mains. Venir inspirer, sentir ta main du bas qui... Va vers l'avant, légèrement poussé par le ventre, la main du haut qui monte, tes côtes qui s'écartent. Et puis tu expires, tu sens le ventre qui rentre, la poitrine qui descend, les côtes qui se ferment. Ouvre grand les narines à l'inspire, sont tes côtes qui s'ouvrent comme les ailes d'un papillon sur les côtés. Expire, elles reviennent à leur place. On peut aussi imaginer un accordéon qui s'ouvre, qui se referme. Il y a du mouvement dans les deux mains. Inspire, c'est comme si tes deux mains s'écartaient. Expire, c'est comme si elles convergeaient. Amène du mouvement sur les côtés. Peut-être tu peux le ressentir jusque dans ton dos. Puis tu peux relâcher la respiration, relâcher les mains, observer comment tu te sens. Comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens dans ton cœur, dans ton esprit Quelle vibration tu aimais Et puis on peut prendre une grande inspiration, à nouveau expirer par la bouche, relâcher tes épaules, ton bassin. Et tu peux ouvrir les yeux et revenir à toi. Donc, je sais pas pour toi ce que ça a fait, Julie.
0: Oh, mais bah moi, ça me fait bailler. Comme d'hab. C'est bien, tu te détends. Mais oui, de toute façon, dès que je fais quelque chose qui me détend, je baille. Quand je randonne, je baille. Quand je cours en montagne, je baille. Et donc, quand je respire, je baille. <rire>
1: du coup au niveau du haut de ton corps quand on a fait les respirations thoraciques ensuite on a fait abdominale et ensuite on a fait thoraco-abdominale en fait on a fait respiration complète à la fin qu'est-ce que ça t'a fait ressentir
0: peut-être ben, ça ça se détend tu vois quand il y a la, la dernière respiration la, la respiration euh, thoraco-abdominale euh, je le sens dans mon dos tu vois il y a mon dos qui craque parce que ça se remet en place enfin c'est après comme j'ai l'habitude d'en faire c'est pas compliqué pour moi de faire que le haut, que le bas et, 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 ouais. et, les, trois, et les deux en même temps euh, mais je sais que pour plein de gens c'est super compliqué mais c'est... Euh... oui tu te rends compte en fait ça te, ça te pose et puis ça, ça... ouais ça détend énormément quoi puis ça pose ah ouais, le mental les... il y a plus rien dans la tête c'est ça tout... et tout comme détend... tu es concentré sur le corps était concentré sur il euh, y a quand même plein de choses auxquelles penser donc enfin auxquelles penser à expérimenter et comme t'es dans le corps en fait le mental euh, bah, euh, biskine, bisquine euh, il peut rien faire quoi ton ego il peut être là oui en fait euh, moi j'aimerais bien quand même penser à la liste des courses ou euh, en CP il euh, y a Jean-Michel qui t'a dit tel truc du coup ça serait cool de bloquer dessus pendant 48 heures bon ben bah, non euh, là ça marche plus parce que du coup tu repars dans ton corps et c'est ça qui est hyper intéressant et c'est vraiment pour... je te remercie d'avoir fait cet exercice là euh, c'est ça qui est hyper intéressant dans ce genre d'exercice, c'est que si t'as tendance à avoir un mental qui mouline tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, forcément en faisant ce genre de choses comme d'aller marcher en pleine nature, de marcher pieds du par terre, enfin dans la terre, etc euh, tu re dans ton corps et du coup ton mental, ton émotionnel il y a tout qui se pose et éventuellement avec la respiration, comme tu es en système nerveux parasympathique tu vas autoriser tes émotions arriver, donc tu vas peut-être euh, avec le relâchement ça va peut-être te permettre de lâcher quelques larmes ou de te rendre compte euh, qu'il y a une émotion euh, qui remonte enfin qui ressort
1: complètement, après tu as des euh, pratiques encore plus poussées comme le, le breastwork ben oui. ça va vraiment, voilà moi je pratique pas mais euh, c'est quelque chose qui m'attire là euh, d'aller vraiment justement grâce à la respiration accéder à des états modifiés de conscience libérer des traumas, libérer des émotions euh, lâcher, en lâcher fait, des couches encore de nous qui sont accumulées, d'aller vraiment changer notre fréquence d'ondes cérébrales. En fait, là, euh, on arrive, on était en, en bêta, les ondes cérébrales de la réalité ordinaire, tu vois, où je suis présente, je suis dans mon mental, je suis dans la matière, tu vois, euh, je suis dans ma réalité ordinaire. Et, et là, rien que faire quelques respirations... Euh, se poser, ensuite ça peut continuer, ça va encore plus loin, mais tu vois, voilà, tout ce qui... Ça, c'est un peu une introduction à la pleine conscience, déjà à la méditation, et on va passer plutôt en de bêta. Et donc là, on va être déjà moins dans la réalité ordinaire, plus dans le subtil, et on va accéder à d'autres euh, niveaux d'information. Mmh. Et en fait, est, euh, on, on est tout le temps en train de naviguer entre ces différents états de conscience, hein, quand on dort, quand on fait plein de trucs, on, on navigue. Et euh, juste pour revenir du coup sur les trois respirations qu'on a fait, donc en fait au niveau thoracique, moi je sens que par exemple c'est pas du tout ample, que je peux pas aller très loin, qu'il y a presque une impression de, de suffocation. Enfin, moi ça me fait ça en fait, que du coup j'ai pas du tout l'habitude de respirer comme ça. Dans, quand j'essaye de faire que le ventre vraiment sans bouger la main du haut, je sens que c'est mieux, mais que c'est pas non plus, euh, c'est pas libéré, c'est encore un peu coincé. Et, et là, quand je fais les deux ensemble, c'est genre ouf, ça s'ouvre et ça bouge et ça masse et, et c'est juste genre, ah ouais, en fait, je peux aller jusqu'à là et tu as vraiment cette ouverture et tu as, as aussi tous les bienfaits énergétiques de la respiration qui se mettent en place. Donc, suivant ce que tu as ressenti dans cette respiration, je t'invite vraiment à favoriser la dernière, la respiration, ça s'appelle la respiration yogique complète si on parle de pranayama, des techniques de, de respiration et de yoga. C'est vraiment la respiration la plus physiologique, la plus naturelle. On va vraiment chercher du mouvement à la fois à l'avant du corps, mais également beaucoup sur les côtés, dans cette ouverture des côtes, comme je disais, l'accordéon, les ailes, et vraiment jusqu'à dans le dos. De ne pas chercher juste à monter la poitrine et à pousser le ventre vers l'avant, mais plutôt à ouvrir dans toutes nos possibilités.
0: Mmh. Merci. Euh, toi je sais que du coup les exercices respiratoires ça fait partie de ton quotidien euh, est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu euh, comment tu l'intègres au quotidien est-ce que c'est tout le temps, est-ce que tu fais des exercices respiratoires parce que souvent les gens se disent ok mais moi en fait euh, genre j'ai pas le time euh, bon alors que clairement si puisqu'on respire tout le temps mais euh, il n'empêche que c'est pas toujours possible de se poser pour respirer euh, du coup, euh, peut-être en s'inspirant de ce que toi tu fais, ce sera mmh. possible de se dire Ok, en fait, euh, je peux carrément le faire. En fait, j'ai une demi-heure de voiture pour aller à mon boulot le matin, une demi-heure pour rentrer le soir. Bon, bah, je peux le faire. Donc, ouais. est-ce que tu peux nous dire comment tu intègres ça dans ton quotidien, toi
1: Ok, bah, te plaît. en fait, euh, moi, c'est vraiment dans l'idée, donc, comme je t'ai expliqué avec l'idée du petit encéphalogramme, là, où en fait, on essaie de revenir à notre ligne de base à chaque fois. En fait, pour moi, la respiration, c'est mon outil pour revenir à ma ligne de base. Donc, il y en a d'autres, et souvent, je les coupe, tu vois, voilà, mettre les mains dans la terre, te promener en nature, t'entourer de silence, faire des homes, des choses comme ça. Mais en fait, la respiration va venir accompagner. Donc, pour moi, la respiration, on ne peut pas dire « j'ai n'ai pas le temps de faire ma respiration », parce qu'un cycle, franchement, ça prend quoi Ça prend quelques secondes. Donc, qui dit qu'il n'a pas quelques secondes dans sa journée Et en fait, moi, ce que je fais toujours avec mes clientes en coaching… En accompagnement individuel en groupe en retraite peu importe c'est de proposer la technique des sas de décompression de en fait dire que ok j'ai ma journée donc souvent on a plein de moments dans notre journée on a une discussion avec quelqu'un ensuite on va aller parler avec quelqu'un d'autre on va faire une tâche ensuite une autre ensuite on va aller chercher les enfants à l'école ensuite on va revenir on va faire la cuisine on va prendre notre douche on va enchaîner et c'est en fait cette surstimulation qui fait qu'on monte dans notre petite marche d'escalier là et qu'on arrive à la fin de la journée, on est. Oh, j'en peux plus, j'ai pas eu un moment pour moi, je suis lessivée, euh, vivement que je m'endorme, j'en peux plus, euh, vivement le week-end, vivement les vacances, enfin, peu importe ce qu'on se dit. Quel est le dialogue intérieur par rapport à ça Donc, moi, ce que je propose, c'est en fait, entre tous ces différents moments de ta journée, donc entre chaque client que tu vois, entre chaque patient que tu vois, entre chaque discussion que tu vois, entre chaque euh, moment géographique de ta journée, ça dépend, voilà, toi, comment est ton quotidien. Euh... Et en fait, de mettre un sas, un moment de, de décompression où tu reviens à ta ligne de base. Comme ça, ça t'empêche de partir dans la stratosphère euh, du stress, mais de revenir régulièrement. Et sans avoir à dire, ok, bon ben, je suis en mode méga stressé, donc maintenant, je vais faire euh, une demi heure de pranayama, de méditation, et si je ne l'ai pas fait, ben, je suis une grosse merde, et... Euh... Et euh, je n'arrive vraiment pas à me motiver, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Donc l'idée, c'est plutôt que de se mettre des gros blocs de pratique, de dire comment elle est mon hygiène au quotidien. Qui est-ce qui dit j'ai pas le temps de me laver les dents dans la vie J'ai pas le temps de me brosser les cheveux euh, Si, c'est ton hygiène de vie, t'as le temps Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer la respiration dans tous ces petits stages. Moi, par exemple, je me lève le matin, première chose que je fais, j'ouvre la porte. Voilà, ça aide d'avoir un extérieur, mais ça peut se faire aussi devant ta fenêtre. Je le faisais devant ma fenêtre quand j'étais en appartement. Et là, première chose, c'est à plein de poumons, j'inspire. On peut rajouter les bras, on peut les monter au ciel, s'étirer, prendre une grande inspiration. Et puis, on expire, on relâche les bras vers l'arrière, on relâche les épaules. Et on peut faire ça deux, trois fois. On se gorge d'air frais. On, comme on se purifie, on réveille ses poumons. Et là, rien que ça, on a fait ça trois fois. Ben, en fait on s'est déjà dynamisé, on a on s'est déjà ouvert euh, et, et donc ça déjà en fait c'est déjà comment je démarre ma journée ensuite en fait à chaque fois que je sens que j'ai une petite tension je viens faire ah, je relâche mes épaules mon ventre s'est rentré et j'essaye en fait d'expirer à la terre je dire ok je relâche mes tensions dans la terre je les dépose je les fais sortir de moi ça peut aussi être de faire l'exercice qu'on vient de faire dans vraiment des moments où ça devient vraiment intense où on sent qu'il y a un conflit qui arrive ou une pression au travail qui monte ou un moment avec ses enfants où ça va exploser, de venir mettre une main sur la poitrine, mettre une main sur le ventre et on le fait trois fois, hein, le petit cycle. On inspire dans son ventre, dans sa poitrine, on expire, le ventre se rend, la poitrine descend. Tu fais ça trois fois. Si tu es en pleine conscience, déjà, tu sens les bienfaits. Donc, moi, c'est vraiment euh, voilà, trois petits trucs. Le matin, je prends une grande inspire, une grande expire avec l'air frais. Et ensuite, dès que je chante, un petit moment de, euh, de tension ou alors entre chaque moment de ma journée, entre chaque activité, j'inspire, j'expire à la terre ou alors je mets une main sur ma poitrine, une main sur mon ventre et je prends entre trois et dix. Il okay. y a plein d'autres exercices de respiration qu'on peut faire selon les bienfaits, mais ceux-là, ils sont vraiment simples. En plus, ben, si tu ne mets pas les mains, parce que tu peux le faire sans les mains, ça ne se voit pas. Et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment des choses faciles à mettre en place, rapides, et que je t'invite vraiment, toi qui écoutes, à mettre en place, mais comme vraiment c'est ton hygiène de vie. Par exemple, tu ne passes pas à table, tu ne manges pas quelque chose si tu n'as pas fait une respiration. Parce que si tu es dans ton système nerveux de stress, ben, tu n'es pas en mode digestion. Du coup, ben, tu ne vas pas assimiler les nutriments nécessaires, tu y avoir des carences, tu vas... Prendre du poids, c'est ok, tu ne comprends pas pourquoi, tu te dis ah, « mais pourtant je mange super ça.
0: Ou tu vas ou alors, tout
1: contraire... perdre. Ouais, ou, ou exactement, ou au contraire, tu vas pas réussir à prendre du poids. En fait, et tu vas abîmer ton intestin, le fragiliser, euh, intestin irritable, porosité intestinale, infection à douleurs douleur au ventre, gonflement, patati, patata. Bah, en fait, c'est aussi parce qu'on on mange alors que notre corps il a l'information de « je ne digère pas, je ne suis pas dans mon mode de digestion ». Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met des trucs dans un organisme qui n'en veut pas ben, Ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent, mais c'est un peu galère. Quoi. Donc, c'est aussi euh, le lien avec... Euh, ben, moi, j'utilise ben, vraiment l'alimentation. Ben, voilà, tu, tu le sais, je pense, moi, parce que ça fait beaucoup partie de, de ta pratique. Mais comment tu te nourris euh, ben, En fait, c'est aussi euh, dans quel état tu te nourris. Ce n'est pas que ton assiette. Donc, euh, voilà vraiment. De, de mettre en place ces petits stages de respiration, de démarrer sa journée avec ça. Et que ce soit ton hygiène de vie, et sans te dire que euh, tu as besoin d'en faire très longtemps. C'est sûr que voilà, bah, tu vois, genre là, j'étais dans ma retraite, on démarre la journée avec une heure de méditation et de pranayama, d'exercice respiratoire, bah, on est trop bien, tu vois, on se sent super bien, mais on n'a pas forcément l'occasion euh, de le faire, euh, de le faire euh, chaque jour. Donc ce qui est important, c'est d'être vraiment dans la bienveillance avec soi-même, dans dans des choses qui sont simples à mettre en place, qui sont tenables sur la durée, parce que c'est vraiment dans la durée que tu vas voir les résultats. « Ah tiens, en fait, maintenant, euh, je me sens plus zen » ou « je réagis moins en quart de tour euh, »,« ah, j'ai moins de douleur au ventre »,« je dors mieux ». Et en fait, c'est petit à petit, plein de petits trucs comme ça que ton système, il se rééquilibre, je tombe moins malade, parce que ben, tiens, mon système immunitaire, il est aussi dans mon ventre, dans mes intestins et tout, donc peut-être que ça a un lien avec, euh, <rire> avec la respiration, le système nerveux, parasympathique, tout ça. Mm. Donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, bon, on arrive. Et faire euh... du yoga, ouais. Et faire du yoga
1: <rire> Ah, bah oui, parce que du coup, bah, euh, tu, tu te connectes à ta respiration, tu es en pleine conscience, tu t'actives tu, à fond ton système nerveux parasympathique dans toutes les disciplines comme euh, corps-esprit, tu vois, le yoga, le pilate, la sophro, le chi-kong, euh, mm. plein d'autres trucs qui existent, tu vois. Bah là, du coup, tu vas venir travailler ça.
0: Bah oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Euh, on arrive au, au terme de ce podcast, mais il me reste trois petites questions. Enfin, petites, je ne sais pas. Les questions, elles sont petites, mais peut-être que les réponses, elles seront longues. <rire> C'est comme tu veux. <rire> Est-ce que tu as des ressources à nous partager sur ce sujet ou sur un autre euh, Ressources podcast, livre, docu, film, peu importe.
1: Ouais, alors euh, ben déjà, si tu veux en savoir plus sur euh, le côté plus euh, physiologique, biomécanique, le fonctionnement du corps et tout sur euh, la respiration, il y a tous les ouvrages de Bernadette de Gasquet qui sont euh, vraiment top, évidemment, enfin une référence, donc notamment, euh, je dirais, Abdominaux, arrêter le massacre, et périnée, arrêter le massacre, qui, sont, euh, qui vont vraiment beaucoup parler de la respiration, du lien avec les abdominaux du lien avec le périnée et comment, du coup, tu l'intègres avec des exercices, euh, dans ton renforcement, dans ton yoga, etc. Donc, c'est vraiment, euh, bah, pour moi, c'est une référence, je, je travaille pas mal avec cette méthode. Ensuite, j'ai découvert un livre il n'y a pas longtemps, tu vois, je l'ai là, je le montre, c'est ah « oui. activer votre nerf vague », c'est le docteur Navaz Habib, n a v a z h a b i b et c'est super intéressant sur justement le nerf vague qui est en fait le nerf relié au système nerveux parasympathique. Et donc là, il explique vraiment bah déjà au niveau anatomique, comment au niveau physiologique et tout. Et tout plein d'astuces dans la vie pour... Et, et donc les répercussions d'un euh, nerf vague peu tonique, peu stimulé et plein d'astuces pour euh, venir le tonifier. Donc ça va être... Bah, la, il, il, il parle de la respiration comme un outil, du yoga, du pilage, mais aussi des au froid... Des vibrations, des gargarismes, de la méditation, euh, de certains aliments, etc. Donc, c'est super complet, le Activer votre nerf vague, euh, si tu veux t'intéresser un peu plus au système nerveux, mm -hmm. et vraiment dans une démarche de santé globale. Donc, après, tu as aussi le livre Pranayama de André Van Lisbeth, qui va vraiment bah, plus dans la vision yoga, de le prana, l'énergie vitale. Enfin, là, on n'en a pas parlé dans ce podcast, mais il y a aussi, voilà, dans le yoga, toute la vision énergétique que ben, la respiration, c'est la matérialisation euh, dans la vie physique du prana, de l'énergie vitale, du souffle de vie. Donc en fait, le pranayama, l'exercice de respiration, ça a aussi une visée de circulation énergétique et d'harmonie sur d'autres plans dans notre corps, dans nos corps. Donc pranayama de André Van Lisbeth, qui est vraiment bien, qui va aborder ces notions-là et présenter différentes techniques de pranayama, euh, et ensuite, il y a une chaîne YouTube qui est super bien. Si tu veux voir en images un peu ce dont je t'ai parlé, c'est Anatomie 3D. Euh, je ne sais pas si tu connais, Julie. Non, pas du tout. C'est trop bien cette chaîne. En fait, c'est euh, l'université de Lyon qui font ça. Et c'est des, des modélisations 3D de plein de trucs qui se passent dans le corps. Mais c'est une bibliothèque de ouf. C'est tout gratuit. Et, et du coup, bah, si tu tapes Anatomie 3D Respiration. Il va y, a, il y, a, il y a en avoir quelques-unes comme ça. On va voir, on va voir en images dans ton corps comment ça se passe dans plein de systèmes. C'est passionnant. J'adore cette chaîne. J'amène tout le temps à mes élèves pour, pour mettre en, en vidéo ce qu'on se dit.
0: Trop bien. Je mettrai le lien dans le descriptif du podcast et j'irai voir. Ouais. Super. Hum.
1: Et donc voilà pour des, des, des thématiques autour, autour de la respiration, des petites ressources.
0: Merci beaucoup. Euh, j'ai pas encore lu le livre sur les ouais. nerfs vagues mais euh, il m'appelle depuis un moment je l'ai vu passer en ah, librairie oui. ouais. tu je...
1: l'avais déjà vu ouais, il, est, euh, il est top, quoi.
0: Il est top. Ouais.
1: et aussi rien à voir avec la respiration mais euh, euh, je vais nommer un ou deux autres livres euh, qui m'ont vraiment marqué ces derniers temps euh, le livre sorcière Mona, de Mona Chollet que j'ai lu du coup, bah, il y a un an et demi là, quand il est sorti et, et, tout le monde, femmes et hommes devrait euh, lire ce livre euh, il est juste incroyable, tellement puissant. Juste euh, lisez-le. Et euh, bah, j'ai vu que tu avais interviewé euh, Camille Pelou et oui. son livre « La femme chamane euh, » dont elle parle dans le podcast. Enfin, du coup, je l'avais lu avant le podcast. Et Il est aussi euh, juste incroyable parce que bah, notre état nerveux passe aussi par comment je me sens en connexion avec mon environnement, comment je suis en connexion avec la Terre. Et comment je me sens en sécurité, bah c'est aussi voilà comment j'évolue dans ce monde et le rapport que j'entretiens avec le monde, les différentes forces de ce monde, le visible, l'invisible, ça va aussi aller contribuer en fait à, à notre apaisement général. Le fait de trouver cette connexion plus grande, donc euh, la femme chamane aussi, euh, bon, trop chouette, qui parle aussi pas mal de rapport à la nature, mmh. qui est un grand activateur euh, du nerf vague.
0: Ouais, bah, je ne peux que plus soyer hein, pour les deux derniers et... évidemment. <rire>
1: Cette chaîne est une publicité vivante pour ce livre.
0: <rire> Un peu, hein Mais pour ça, de mon acholais aussi. Pour mon oui, euh... dans son ensemble. <rire> euh, merci beaucoup pour ce partage. Euh, avant, dernière question, c'est quoi pour toi prendre soin de soi euh,
1: Pour moi, prendre soin de soi, c'est déjà se connaître. Euh, connaître, ses besoins, sa constitution, son rythme, son fonctionnement, son corps, son histoire, euh, ses blessures, ses schémas limitants, ses croyances, vraiment se connaître sur tous les plans. Euh, c'est déjà pour moi une grosse partie du soin de soi et ensuite c'est vraiment euh, se donner l'espace-temps en fait pour s'offrir de l'amour et conscientiser que la personne la plus importante de notre vie, ben, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas notre partenaire, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas nos parents, ce n'est pas notre patron. C'est toi, en fait, la relation la plus importante que tu as à chérir dans cette vie, c'est ta relation avec toi-même. Au prendre soin de soi passe par le fait de, de conscientiser vraiment ça, de réaliser que ben, le, le temps qu'on s'offre, ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire parce que ça c'est vraiment ça j'entends tout le temps ça dans la bouche de mes C'est non mais j'ai veux... envie de, hein. ben de, de, de prendre soin de moi mais c'est pas de l'égoïsme bah non c'est pas de l'égoïsme je te justifie pas c'est pas de l'égoïsme de prendre soin de toi. donc pour moi c'est ça c'est oui. euh, se connaître conscientiser qu'on est la personne la plus importante de notre vie et du coup s'offrir de l'espace temps euh, pour se donner euh, de l'amour et répondre à ses besoins
0: trop bien merci beaucoup j'adore cette réponse et euh, donc dernière question Fanette, quel hippie es-tu
1: j'adore cette question moi aussi <rire> euh, quel hippie je suis euh, j'ai un peu réfléchi euh, c'est dur de répondre mais je pense que je suis comme euh, genre, euh, la hippie euh, la hippie extatique euh, assez merveilleuse de tout « La vie, elle est trop belle. Euh, » Tu vois, je me vois bien avec euh, des longues robes à fleurs colorées, des fleurs dans les cheveux, les pieds nus. Et je... oh, la vie est belle. Qu'est-ce qu'on passe un bon moment En, euh, en mode... Euh, la hippie euh, optimiste, tu vois. Moi, c'est un peu ça. Euh, peace and love. Vois, euh,
0: oh, la vraie hippie, comme... quoi.
1: <rire> voilà, vraiment la vraie hippie. Un... Mais tu vois, il y en a, mais il y a d'autres types de hippies. Il y a bien des sûr. hippies qui sont engagées, des hippies qui sont activistes... Des hippies euh, qui sont dans, dans des actions. Moi, je suis un peu la, la hippie euh, avec le smile, extatique euh, genre, Ouah, mais qu'est-ce qu'on est bien là, tu vois. Et, et, euh, et voilà, j'ai envie d'être la, euh, la hippie qui célèbre aussi. Tu vois? La hippie qui célèbre, qui, euh, qui, euh, qui choisit de, de, vivre, euh, de vivre une belle vie
0: c'est trop beau, voilà. merci pour ta réponse je pense qu'il faut de toutes les sortes de hippies pour faire un monde de oh, toute ouais. façon donc euh, merci d'être <rire> euh, voilà. bon ben on a terminé c'était absolument passionnant, merci beaucoup beaucoup pour ton temps et pour tes connaissances et du coup pour ton rayonnement
1: merci à toi de m'avoir offert cette possibilité euh, de, de partager ce sujet euh, passionnant et
0: impactant Hmm. voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et parlé si c'est le cas, sachez qu'il y a 25 autres épisodes que vous pouvez aussi écouter vous retrouverez un épisode avec Camille Pellou dans lequel on parle de chamanisme et de guérison un avec Sophia Desblés pour parler d'alimentation intuitive ou encore le dernier avec Anouk Coroller où on a parlé de lien à la nature vous retrouverez aussi des épisodes solo sur la ménopause, l'endométriose les super aliments et plein d'autres sujets je profite d'être encore dans vos oreilles pour vous parler de mon prochain stage qui s'appelle souveraineté et qui aura lieu du 16 au 19 juin aux Amarantes qui est un lieu magnifique en pleine nature près d'Agen je co-anime ce stage là avec Flora Lavilloni qui est mon acolyte de séjour et euh, ces quatre jours là ils sont faits pour aller explorer justement les piliers de la naturopathie comprendre votre tempérament naturopathique, comprendre les besoins de votre corps et surtout comment y répondre de manière concrète et quotidienne. Et Flora vous accompagnera sur l'enseignement de la philosophie du yoga au-delà des asanas, donc au-delà des postures, et évidemment il y aura deux cours de yoga par jour qui sont adaptés à tous les niveaux et à toutes les problématiques de genoux, dos, vos possibilités. Et ces cours de yoga ils vont être centrés sur les chakras. On va animer aussi une soirée autour de la thématique de la souveraineté, justement. En gros, c'est comment reprendre son pouvoir dans son quotidien, comment refaire confiance à son corps, comment reprendre le pouvoir sur sa santé, et puis sur sa vie, tout simplement. Et il y aura deux soirées pour aller un petit peu plus loin et explorer différentes choses au-delà du yoga et de la naturopathie. Donc on fait appel à des personnes extérieures pour animer une soirée d'Extactic Dance. Donc c'est de la danse. Euh, on va dire c'est la danse libre pour euh, explorer votre rapport au corps, pour se, apprendre à se détacher du regard des autres et puis pour juste s'éclater en fait et se lâcher et relâcher la pression et une soirée de bain sonore pour euh, vraiment aller euh, expérimenter de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses sur vous. Voilà, ce séjour là il aura donc lieu du 16 au 19 juin euh, près d'Agen. Aux Amarantes. Le descriptif de ce stage est sur mon site, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. J'ai fini ma pause pub, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des retours sur l'épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à gmail.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler l'épisode, à l'envoyer à qui de droit, et si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le paquedehippi ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el